0: Ez a keresztkérdés nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a műsorvezető társam fekete Rita nevében is. Én Király Tamás vagyok, és itt van velünk már állandó vendégünk professzor doktor, Hag Péter, tanszékvezető egyetemi tanár és lelkész. Szervusz köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Szervusz
1: köszönöm a meghívást!
0: Ahogy azt a kedves hallgatók, megszokhatták ebben az órában több témát is átbeszélünk majd. Előtte azonban mindenkit arra kérnék, hogy egyrészt iratkozzanak fel a hitrádiónak a YouTube csatornájára, illetve itt a különböző cenzúrák miatt elindítottunk még egy csatornát Hak itt az ő beszélgetései ha hallhatók majd ö, válogatott verzióban témánként lebontva. Ennek a csatornának a ö, linkét megtalálják a videó leírásában, és kérjük, hogy iratkozzanak fel minnyáján, hiszen akkor, hogyha egyszer a Hitrádió esetleg eltűnik, már ne így legyen, de simán benne van a pakliban, akkor megtalálják Hagpéter csatornáját az ő saját felületén. Illetve köszönettel fogadjuk a támogatásaikat is, a leírásban megtalálják az elérhetőségeket. A Hitrádió ugyanis egy nagyszabású stúdió Fejlesztésben van benne, és nagyon köszönjük az eddigi adományaikat is, hiszen büszkék vagyunk arra, hogy mindenféle külső támogatás, tehát kormányzati támogatás, vagy guruló dollár nélkül tud működni a hitrádió. A szolgálati közlemények után pedig akkor belevágnánk a mai témáinkba. Kezdjük Izrael, ahol továbbra is tart a háború. Most, amikor beszélgetünk, akkor már több mint egy hónap telt el azóta, hogy a Ház egy kegyetlen támadást indított el Izrael ellen, és még talán, amikor ez a háború kitört, akkor is lehetett azt érzékelni hogy az első napokban a világ közvéleménye együtt érzett izrael és érezték, hogy egy megtámadott országnak joga van az önvédelemhez, de most, hogy egy hónap eltelt, azt látjuk, hogy Izrael minden egyes katonai beavatkozását komoly kritika éri nemcsak a kommentelők részéről, hanem akár a nemzetközi térben, az ENSZ részéről, a WHO részéről és más nemzetközi szervezetek részéről is. De hogy látod, mennyire jogosak ezek a kritikák izrael szemben?
1: Szerintem nem jogosak, és ugye erre is igaz, amit Salamon a Prédikátor könyvében ír, hogy nincs új a nap alatt. Tulajdonképpen Izrael önvédelemért folytatott küzdelme a kezdetektől fogva. Erről szól, az izraeli elemzők is leírják, hogy minden ilyen esetben, amikor Izrael megpróbálja megvédeni magát, akkor elindul egy óra amely mint egy sakóra, hogy mennyi ideje van még cselekedni. Gyakorlatilag minden ilyen konfliktusnál, akár a 67, talán a 48-as függetlenségi háború volt a legkevésbé ilyen, de már a 67-es háborúnál, a Jomkipuri háborúnál, a libanoni háborúknál minden esetben ugyanaz történt, hogy Izraelt megtámadták, vagy éppen készültek megtámadni, Izrael védekezett, már majdnem legyőzte az ellenfeleit, amikor a nemzetközi közvélemény nyomás alá helyezte, és, és, és megállásra kényszerítette, ez a libanoni háborúnál is így volt, mert ugyanígy mondom, a 67-es, illetve a Jomkipúri háborúnál is a nemzetközi közvélemény helyezte nyomás alá. És minden ilyen háborúnál hát van, egy, van egy kritikus tényező, Ugye sajnos a háborúk azzal járnak, hogy, hogy történhetnek tévedések, emberi hibák, technikai hibák, és ugye a korábbi háborúknál is volt ilyen, a libanoni háborúnál, hogy eltévet lövedék nagyszámú civilnek az a halálát okozta, és ez már olyan felháborodást váltott ki, hogy Izrael nem tudta megvédeni magát. Most A mostani helyzetben azt látom azért, hogy a támogatás még viszonylag jól megmarad. Ez több okra is visszavezethető. Az egyik, hogy Izrael markásan stratégiát váltott. Ugye hosszú-hosszú időn keresztül az izraeli a nyilvánosságnak az izraeli megközelítésére az volt jellemző, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy ne tűnjenek fel gyengének és sebezhetőnek. Ugye az izraeli társadalom számára a holokauszt, az áldozati szerep az egy nagyon-nagyon-nagyon nagy trauma volt, hosszú Ideje tartó trauma, ma is élő trauma, néha a kívülállók ezen csóválják a fejüket, vagy értetlenkednek, de hát gyakorlatilag egy 11 néhány milliós népességből 6 millió áldozat az, az egy nagyon-nagyon nagy trauma. És, és emiatt a trauma miatt Izrael tulajdonképpen 48 óta, ahogy az államalakítás a függetlenségi háború óta, nagyon vigyáz arra, hogy a világ szemében erősnek és, és önmagát megvédeni képesnek tűnjön. Ugye ez volt az oka annak, hogy például a második intifáda idején, amikor a buszrobbantások voltak, nagyon-nagyon ritkán lehetett látni a nemzetközi sajtóban a robbantások áldozatairól fotót. Tehát nagyon vigyáztak, hogy nem mutattak halottakat, nem mutattak sebesült áldozatokat. Erre nagyon vigyázott Izrael hosszú időn keresztül. Nem
0: akarták hergelni a lakosság. Nem,
1: nem akarták a lakosságuk, a saját lakosságukat traumatizálni. Éppen most mielőtt jöttem ide, belenéztem a hírekbe és láttam, Láttam, talán a Jeruzalem poston egy egy cikket, amit még nem volt időm elolvasni, csak a címét láttam, hogy a hogy, ilyen, tehát, hogy a, a, a pszichiáterek, szakemberek óva intik az izraeli kormányt, az eseményeknek a túlszéles körbe való bemutatását, mert a saját lakosságot traumatizálja.
0: Sőt, az IDF kért, hogy ne osszanak meg képeket az ilyen jellegű leéget kibucokról, áldozatokról, stb. stb. pont ugyanez, hogy most nem
1: gyengének kell Így van. Így van. Tehát, de ugyanakkor azért látható, hogy, hogy Izrael azért felismerte azt az összes korábbi konfliktusba hogy a világ közvéleményének a támogatását áldozati szerepből lehet megszerezni. A palesztinok évtizedek óta erre játszanak. Elképesztő, hogy, hogy most, amikor teljesen egyértelműen ők az agresszorok, teljesen egyértelműen a nemzetközi jog alapján, teljesen egyértelműen izraeli területnek minősülő területet támadtak meg, Teljesen egyértelműen nem katonai célpontokat támadtak, egy-két bázis leszámítva, de az áldozatoknak a háromnegyede a három negyede az civil volt, ugye mai napig közel 900 áldozatot azonosítottak, de ezer körül van még az áldozatok száma, akik közül sokakat nem is fognak tudni azonosítani, előreláthatóan olyan mértékig megsemmisült a, a holttestük tehát olyan károsodásokat szenvedett. Ezért, e, e, hogyha ez a, ezután a támadás, ez pont egy olyan részét érte Izraelnek, mert Robert C. Castell talán valamelyik kötöknek a műsorában utalt, hogy ez a leginkább békepárti része, de a napokban Herzog elnök úrnak, egy amerikai tévécsatornának, vagy talán a Piers Morgannak adott interjúban is szóvá tette, hogy ez egy kifejezetten békepárti, baloldali kibucok voltak, a békemozgalomnak, az izraeli békemozgalomnak a, a, az őshazája, ez a, az itteni kibucok. Tehát azokat érte a legnagyobb támadás, és Izrael rájött arra, hogy ha ezt nem tárja a világ elé, akkor az történik, amit már most is láttuk, hogy egyszerűen letagadják, hogy ilyen történt. Ugye a, a, most a például a Hitrádió társfórum a hetek személyes tudósítóval van kint Izraelben kulifai Máté, ő is a Facebook oldalán leírta, hogy ő látott olyan videókat, amit nem mutatnak meg, másoknak, mert olyan borzalmas. De ez, ezek a borzalmak sem elegendőek ahhoz, hogy például Guterres nevű ember, aki az ENSZ főtitkára, nélkül hagyja ezeket a borzalmakat, és a háborúval szükségképpen együtt járó civil veszteségekre koncentráljon. Hogy egy senki nem a Hamaszt hibáztatja a civil áldozatokért, miközben a Hamas mindent megtesz annak érdekében, hogy minél több civil áldozat legyen, tehát a leggátlástalanabbból háborús bűncselekményeket, követve védekezik, próbálja megúszni ezt a helyzetet. Látható, hogy Izrael ugye az idő ellenében megy, de ugyanakkor elég bölcsen nem kapkod. Tehát a, ugye maga a katonai akció, az csak két hete indult meg, és, és az elemzők szerint jobban halad, mint amire számítottak. Amikor beszélgetünk, akkor 32 izraeli katona áldozata van az akciónak, amit az izraeli szakemberek azt mondják, hogy, hogy mindegyik áldozatért nagyon nagy kár. Összesen több mint 300 katona halt meg a támadásokok kezdete óta, de a harci cselekményekben csak tizede az előző napok áldozatainak, és, és hát talán sikerül elérni, hogy nagyon nagy arányba tudják rá venni a palesztinokat is, hogy elmenjenek. Ez egyelőre azért
0: nem látszik túl sikeresnek, bár sokan elmennek, de ugye szintén Robert cicaster idézve, hogy miközben a férfiak az óvóhelyeken vannak, ugye kint vannak kint van. a nők és a gyerekek.
1: Így van, tehát ez azért, erre utaltam, hogy Hamasz való élő használja a, a gyerekeket és az asszonyokat, ez egy ez a nemzetközi büntetőjog szerint háborús bűncselekmény.
0: Ilyenkor ki a bűnös, az, aki élő pajzsként használja, vagy az, aki nem veszi figyelembe azt, hogy ezek az emberek élő pajzsok? Tehát, ugyankor Izraeltől elvárható, hogy ne támadjon?
1: Hát a, én a következő kérdést teszem, ezt, ezt rendszeresen, tehát egészen elképesztő szövegek jelennek meg a sajtóban, ugye az Izrael ellenségei rendszeresen ezt mondják, hogy, hogy Izraelnek önmérsékletet kellene tudat tanocsítani, hogy Izraelnek nem szabadna támadni ezeket a célpontokat. Én azt kérdezem, aki ezen az állásponton van, és lehet, hogy a hallgatók között is van, aki ezen az állásponton van, hogy Izraelnek nem szabadna kockáztatni a civil áldozatokat. Én azt kérdezem, hogy minden mindenki, aki ezen az állásponton van, gondolja végig a következő helyzetet. Áll ő az egyik oldalon egy fegyverrel, a családjával, gyerekeivel, szüleivel együtt, egy csoportban. Vele szemben áll egy terrorista szintén fegyverrel, gyerekek és nők mögé bújva. Mindenki tegye a szívére a kezét, és gondolja vissza, hogy ha nekem lehetőségem van Megsemmisíteni a terroristát úgy, hogy esetleg a körülötte levő civilek is áldozatok. Ezt teszem, vagy hagyom, hogy ő szabadon lemészároljon engem is és a családomat. Aki magát feláldozza, az az jelentkezhet, hogy ő inkább a saját családját Még az ember lett,
0: hogy magát még csak-csak, de hogy a családját, meg Na, a nemzetét. De pontosan ne... erről van
1: szó. Hát a, ugye mindig azt mondják, hogy Izrael megtámadta a, a Gázát, ebben a pillanatban is látsz, minden ilyen akció, izraeli akció, aminek voltak civil áldozatai, minden egyes akció csak válasz volt a Hamasznak a támadásaira arra, hogy száz, vagy az iszlám államnak, nem az iszlám állam, az iszlám a támadásaira arra, hogy rakétákat lőttek ki civil területekre. Arról az már nem Izraelnek a felelőssége, hogy miközben Izrael fenyegetve van, addig a, a, elsősorban a pénzeket, az erőfeszítést a védekezésre fordítja, Vaskupola, illetőleg, hogy gyakorlatilag minden lakóház és minden középületben bunkereknek kell lenni. Ugye ehelyett a Hamas vezetői büszkén állítják, hogy amiket ők építettek, bunkerhálózatot, az csak nekik van. A civileket védje meg az ENSZ. Na most, ugye ebben a helyzetben, tehát, ugye azt kell látni, egy rendőri akcióban is az a, az a törekvés, hogy a civileket kimélyek meg az utolsó pillanatig, de de van egy pillanat, amikor, amikor civil áldozatokon keresztül lehet csak megmenteni sokkal több civilt. Tehát ha most Izrael azt tenné, amit néhányan a nyugati világban kérnek, meg az arab világban kérnek tőle, hogy azt mondja, hogy tekintettel arra, hogy a Hamasz beásta magát kórházak, mecsetek, iskolák, lakóházak alá. Olyan fegyver nincs, ami Bemegy az alagútba, körülnéz, kiválogatja, hogy ki a terrorista és ki a civil áldozat, és a terroristát megöli a civileknek megételt oszt. Ilyen fegyvert még nem találtak fel, ez nem létezők, hogy ugye minél. A, a, a szárazföldi hadműveletek bizonyos értelemben csökkenthetik a, a civil áldozatok számát, a bombák nem akármennyire precíziós, és akármennyire igaz a mai napig az, hogy Izrael megteszi azt, amit a világon egyetlen más hadsereg sem, hogy e-mailekben, SMS-ekben, telefonhívással, ugye robbanó, tehát csak durr, úgynevezett kopogtató akció, hogy egy olyan rakétát lőtt ki, amik drága, sok ezer dolláros rakéták rálövi a házra, hogy jelezze, hogy hamarosan érkezik egy nagyobb bomba, hogy időt adjon az embereknek az elmenekülésre. De ugye de hát vannak, akik nem menekenek el, vannak, akik büszkén vállalják, hogy ők mártírok lesznek. Ez a, ez a stratégia, ugye? Ugyanez a probléma egyébként, hadd említsem meg, a, hogy a nemzetközi jogászok rendszeresen szóvá teszik, hogy micsoda dolog az, hogy Izrael az öngyilkos terroristáknak a házát lerombolja. De akkor adjanak egy választ arra, hogy mit lehet kezdeni egy öngyilkos terroristával hogyan lehet egy öngyilkos terroristával szemben a büntetőjognak a célját érvényesíteni, ugye a büntetőjognak a célja az, hogy őt illetőleg másokat elrettentsen a további bűncselekményektől. Egy öngyilkos terroristát nem lehet elítélni, mert már meghalt. Nem lehet őt elrettenteni a halálbüntetéssel sem, mert direkt azért megy oda, hogy meghalljon. Mi az, amivel a jövendő öngyilkos terroristáit vissza lehet tartani? Az, hogy a tetteinek van következménye, amit a szeretteinek kell viselni. Az, hogy a fel, általuk felépített házat nem fogják tudni használni, ugye hajléktalanok lesznek, vagy menekültek lesznek. Ezen kívül mással nem lehet elrettenteni. Ugyanez a helyzet a támadásokra Minden felvételen, ami az internetre felkerül, amit az Al készít, azokon is nagyon világosan látszik, hogy a sok ezer rakétának a döntő többsége sűrűn lakott területről e, 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 indul el. Tehát a házak közül, a lakóházak udvarából, az óvodák mellől, az iskolák, a kórházak és a, a becsetek mellől lőnek. Hogyan lehet erre reagálni? És azt is, az is egyértelmű, mert látszik a, az eredményekből, hogy a terroristák is a sűrűn lakott területeken vannak. Tehát mindent megtesznek azért, hogy ne. Érje őket, sérelem. Szintén láttam a minap a közösségi médiában egy interjút, Nabluszban egy palasztint kérdeztek meg, hogy őket nem zavarná-e, hogy az udvarukon van rakétakilő. Azt mondták, nem zavarják, tehát nem féltik. Miért helyezik ide, miért nem szabad térre viszik? Azért, mert ha szabad térre viszik, akkor megölik őket, de ha innen az udvarunkból lőnek, akkor nem ölik meg őket. De hát ha ez a taktikája az ellenségnek, hogy civilek mögé bújik, akkor hogyan lehet? életvédő álláspontot úgy képviselni, hogy, a, hogy az elkövetők mellé állok? Én azt gondolom, hogy minden egyes civil áldozat tragédia, de minden egyes civil áldozatért a Hamas, a felelős azon a területen, aki a lakóhelyek, a házakba viszi be a háborúját, aki a civilek mögé bújik, aki nem űríti nem ki a területeket, ugye megint Robert C. hivatkozhatunk, aki, aki ugye a Facebook oldalán is közé tette, hogy hogy Oroszország kiürítette azokat a részeket, amelyek háborús vezetté váltak Ukrajna, kiüríti, a világ más országai kiürítik. A Hamász miért nem engedi? Azért, mert a taktikájának a része. Ha aki azt mondja, hogy abba kellene hagyni Izraelnek a katonai akciót azért, mert civilek is megsérülhetnek, az, az, az gyakorlatilag azt mondja, hogy az Izraelnek öngyilkosságot kell elkövetni, meg kell adnia magát a terrornak. És ugye a terror, ezt elvélik egy Izrael többször meg is tette. Tehát megtette a korábbi gázai beavatkozásoknál, megtette Libanonban, megtette azzal, hogy kivonult a nyugati partról. Tehát többször megtette, és ha olyan a követelés, ami észszerűnek tűnik, akkor ez Izrael eddig mindig megtette. Kiürítette gázát, kiürítette dél -Libanon, kivonult a nyugati partról, hagyta volna a palesztinokat kormányozni, és most is most sem menne be, hogyha onnan nem támadnák állandók. ha hát most terösten.
0: gázában lettuk mi, amikor hagyják Tehát, Így van.
1: Tehát ugye Izrael meg tud, mindig megtette ezeket az engedményeket, de most már, és ez az, amit, az amiről szerintem nagyon-nagyon fontos, nagy hangsúlyjal beszélni, hogy nem nem a palesztin önrendelkezésről, meg a palesztín szabadságról folyik a vita, hanem Izrael megsemmisítéséről. Tehát Izrael földről való eltörléséről, és még csak nem is Izraelről van szó, hanem a zsidókról. Nagyon igaza volt, valakinek ez nyilatkozta szintén az egyik hírcsatornán, hogy ha, ha itt Izraelről lenne szó, akkor Észak-Amerikában és Nyugat-Európában ünnepelnék a zsidókat, süteményt vinnének nekik, és azt mondanák, hogy mennyire jó, hogy itt vagytok, hogy kedvet csináljunk az izraeli zsidóknak, hogy visszajöjjenek Európába. Ehelyett ugye leszúrják az zsidókat, bántalmazzák, s, s, csillagot nem, festenek nem. a házukra, és mindent megtesznek, hogy a zsidók Európában és Amerikában ne érezzék jól magukat. Tehát ebből látszik, hogy a zsidóság ellen megy ez az egész akció, ami egyébként biblia alapon teljesen érthető. Én szeretném elmondani, hogy a Biblia nélkül sokkal, de sokkal nehezebb megérteni ma a világot. Október 7-e óta nagyon világosan ki, ki, ketté vált az, hogy ki melyik oldalon áll, ki az, aki, aki Izraelt el akarja törölni a fölszínről, a zsidóságot ki akarja írtani. Ezt, ezt a materialista ember nem érti, hogy ez miért történik, a szellemi emberek viszont megértik.
2: Viszont nagyon jó, hogy ezzel is fejezted be, mert pont azt akartam kérdezni, hogy azok a reakciók, amelyeket látunk akár a médiában, akár fontos emberek részéről, akik világszervezeteknek az élén állnak, kicsit úgy tűnik, hogy hogy az jut az embernek az eszébe, hogy hát a tényeket, tehát nem engedik, hogy a tények mondjuk kimozdítsák őket az álláspontjukból. Tehát ugye a, a, a pőre tények és az az észszerűség, akár is az a logika, ami alapján most te is itt elmondtad, hogy te hogyan látod ezt a kérdést, egyszerűen ne, mintha nem jutna el, mert lenne egy olyan értelmi vagy szellemi erősebb fundamentum, ami alapján ők ezt a konfliktust látják?
1: Um. Ez így van, tehát egyetértek, és ez egy nagyon fontos megfigyelés. Az embereknek vannak koncepcióik, prekoncepcióik. Tehát van egy, manapság ugye is szóval, van egy narratívája. És ugye a, a nem úgy, ma már a közösségi média. A közösségi média tulajdonképpen a megismerésnek, az objektív lehetőségeit szerintem nem javítja, hanem rontja. Mert egyfelől olyan információkkal táplál engem folyamatosan, ami az előítéleteimet erősíti meg, és távol tart olyanoktól, ami cáfolná. Gyakorlatilag lehetetlenné teszi az érdemi, konstruktív, racionális vitát, hogy az a tényeket tényekkel ütköztessünk, és, és megerősít mindenkit a saját előítéleteiben. Ugye, amit most látunk, azt, azt az amerikai társadalom lélektankutatói az 1960-as, 70-es édvekben a kísérleti szociálpszichológusok leírták, már múltkor is említettem Magyarországon Cseppeli Györgyöt érdemes ebben megkérdezni, az agresszió igazolásának a lélektana. Ugye a, a, annak idején a, a Aronzon és mások kutatásait, vagy általa ismertett kutatásokba leírták azt, hogy ugye ohio volt az Ohaiói Egyetemen, a Nemzeti Gárda rálőtt a vietnámi háború ellen tüntető egyetemistákra is többen meghaltak, és hogy milyen, milyen narratívák alakultak ki, ugye kiderítették, hogy halálos betegek elterjedt plegykaként, meg hogy, hogy kábítószeresek voltak, meg mindenféle negatív jelzőt, azért, hogy a hogy a, hogy a kognitív diszonanciát, tehát a tudattartamoknak az összeütközését feloldja. Ugye baloldali, úgymond progresszív, életvédő, szabadságvédő emberek ugye állnak ki tüntetni a hamas mellett, miközben ők lennének az elsők, akiket a Hamasz uralom idején megölnének, ugye a, amikor ez a... A, az ember meglátja a fotókat, hogy a kvírek a, mm -hmm. a palesztináért, alatta egy másik ilyen karikatúra, ugye a, a, a csirkék a KFC-ért, tehát <gül> e, e, logikai, logikailag nem elemezhető, vagy nem feldolgozható, de ugye az előítéletrendszerükben benne van, ugye ez az előítéletrendszer a baloldalon úgy épül fel, hogy, hogy Izrael e, a megszálló e, erő, ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy Amerikában mondjuk a navahók, azok megszálló hatalomként vannak jelen, vagy, a, vagy az apacok, vagy bármelyik más. De Izrael a megszálló erő, és bármi, amit Izrael tesz, az rossz, és bármi, amit az ellenség tesz, az jó, ugye a Hamasznak a szóvivői ezt el is mondja, hogy hát mi nekünk jogos harcunk van, és ezért bármit teszünk, az jog jogos, mert mi megtehetünk bármit, mert jogos a harcunk. De látszik, hogy a harc, Izrael megsemmisítéséért és a zsidóság globális megsemmisítéséért folyik a, 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 a nyugati világban ezek a hangok, amihez, amiben a, a radikális iszlámizmus, a baloldali vók ideológia és a nácik és a fasiszták is egy platformra kerülnek, mert közös, közösen gyűlölik a zsidóságot, illetőleg azt, amit a zsidóság képvisel azt az értékrendet, tehát amit Európában szoktunk mondani, hogy zsidó, keresztény, kulturális hagyomány, ezt mind a vók, mind az iszlamizmus, mind a, a fasizmus gyűlöli, és ezeknek az eszméknek, tehát ezeknek az értékeknek, amiket valójában a bibliai értékek ellen folyik e, itt a, a küzdelem, és jön létre ez ellen a szövetség. Ilyen értelemben mondom, hogy október 7-e óta új időszámítás van, talán a korábbiakban nem volt ennyire világos, hogy ki melyik oldalon áll a a bibliai értékekkel kapcsolatos harcban.
2: Új, újdonság az egyébként, hogy a baloldalon lehet látni a zsidókkal szemben ezt a fajta ellenérzést, vagy Izrael államával szemben?
1: Annyiban újdonság, hogy amikor Izrael állama megalakult, akkor, akkor a, akkor a baloldal támogatta Izraelt. És, és ugye hosszú ideig baloldali kormánya is volt Izraelnek, hogy egészen a 70-es évekig Menahem Begin választási győzelméig végig a munkapárt volt, vagy annak a különböző elnevezésű előzményei voltak uralmon Izraelben, tehát a baloldal kezdetekben szimpatizált izrael de az kétségtelen, hogy talán már a 67-es háború óta a nyugati baloldal az hagyományosan Izrael ellenes, a a nyugati jobboldal pedig inkább Izrael párti, bár az sem feltétlenül, de inkább Izrael Ugye Amerikában ez, ez egy érdekesebb helyzet, hiszen Amerikában a zsidóság az, a le, az egyik legelkötelezettebb támogatója a demokratáknak, a baloldalnak, mind szavazataiban, mind anyagi támogatásában ami nagyon-nagyon fontos a demokratáknak, de már amióta, amióta folyamatosan az, az, az izraeli baloldal veszít, és az amerikaiak által is támogatott két állami megoldás, illetőleg béke folyamat veszélybe került, mert az izraeliek ugyan nyitottak voltak a békére. Itt szeretném újra hangsúlyozni. Kezdetektől fogva Izrael volt az, amelyik elfogadta a kompromisszumos javaslatokat, és az arabok voltak azok, akik ezt elutasították. Így volt ez már a, a mandátumi terület idején, tehát amikor a brittek ajánlottak felosztást, így volt az ENSZ felosztás, Nál, így volt az oszlói megállapodásnál, az azt követő béketárgyalásoknál, amikor Ehud Barak tulajdonképpen mindent felajánlott, amit emberileg el lehet képzelni, de egyik sem volt elég a palesztinoknak. A, ugye a, a, a soft állas pont az a 67-es határok, aminek gyakorlatilag semmilyen érdemi jelentősége nincs, mert 67 előtt sem volt a 67-es határokon kívül állam azon a területen, soha nem volt. A, ugye a, a, a keményebb álláspont, és az a probléma, hogy a palesztin lakosságnak úgy tűnik, hogy a többsége ezt támogatja, úgy tűnik, hogy a hamas támogatják, és a Hamasz által képviselt, teljes Palesztina, tehát ez a folyótól a tengerig a teljes izraeli területen. És akkor
0: ez... mi lenne a zsidókkal? Tudom, hogy ennek semmi realitása nincs, hát ott azért többségében zsidó emberek élnek. Persze. Hát hát, 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 hogy hát, hogy akkor emberek költözzenek ott... vissza oda, honnan jöttek? A, a, igen, valószínűleg,
1: a... valószínűleg ez a, nem, ő, tehát tulajdonképpen itt derül ki, nagyon jogos a kérdésed, szóval itt derül ki, hogy itt a megsemmisíté, tehát itt a, 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 a hitleri végső megoldásnak a, az új, ő, feléledése van, tehát hogy ezek, akik a, ebben a konfliktusban a Hamasz mellé állnak, ezek nem tudnak választ adni arra a kérdésre, hogy mi történjen a zsidókkal. A palesztinai arabok azt mondják, hogy menjenek vissza Európába, vagy oda, hova jöttek. Megjegyzem, hogy egy jelentős részük például az arab országokból volt előzve. De hogy menjenek vissza oda, hova jöttek, kétségtelen az arab országok nem fogadnák be. De ugyanakkor az európaiak, meg az észak lévő arabok, sem, meg muszlimok sem, azok nem akarnak itt sem zsidókat látni. Tehát gyakorlatilag az igazi válasz az a meg sem. Tehát ezért teljesen jogos az, hogy Izrael most nem egy, nem egy területszerzési háborút folytat, hanem a túlélésért harcol, egyetértek azzal, amit Netanyahu miniszterelnök mondott a háború elején, hogy ez a második függetlenségi háború. Élet-halál kérdése ez, és az egy nagy kérdés, hogy a világ mennyire tiszteli Izraelnek az élethez való jogát, ugye a Bibliában látjuk, hogy ezt e, e, a második Zsoltárban, hogy a világ vezetői nem nagyon szívesen látják Izraelt, a Biblia ezt előre megmondta, mert Izrael léte emlékezteti őket, vagy egy felkiáltó jel előttük arról, hogy hát, ha mégis igaz a Biblia.
0: Én még egy dolgot hadd kérdezek Izraelhez, hogy ugye beszéltél a nyugat-európai, amerikai incidensekről, és ugye most meg azt, hogy a saját földjükön is a megsemmisítés a cél, és amiket most látunk képsorokat, azért azok erőteljesen emlékeztetnek a világháború korabeli képsorokhoz, és ugye azt most így a kapásban azt mondják, hogy holokausz soha többé nem történhet, vagy olyan a zsidókat korlátozó intézkedések nem történhet, téhetnek aztán közben boltok kirakatán látjuk, hogy bolykottálják a zsidó, izraeli termékeket, stb. 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 Szóval hogy miközben mi télünk ilyen teljes naivitásban, te el tudod azt képzelni, hogy a háttérben fortyognak olyan erők, amelyek akár egy újabb holokauszthoz, vagy egy újabb tragédiához vezetnek?
1: Igen, igen, el tudom képzelni. Éppen minap voltam egy másik műsorban, ahol ahol egy német labból idéztek, hogy új gyűlölet jelent meg, amire nekem az volt a válaszom, hogy ez egyáltalán nem új gyűlölet, ez a gyűlölet évezredekre visszamenő gyűlölet, és Európában sem fújta ki a szél ezt a gyűlöletet. Az egyértelmű, hogy Európában vannak országok, amelyek talán az átlagnál jobban szembenéztek a saját múltukkal, Ugye ilyen Németország, és, és valószínűleg Ausztria is ilyen. De, de mind a két országban maradtak komoly pozíciókban holokausztagadók, akik tagadják, hogy ez megtörtént volna, és mindegyik országban, Magyarországon is vannak olyanok, akik, akik akik a zsidókat hibáztatják azért, ami, ami velük történt, és, és nyitottak lennének arra, hogy újra megtörténjen. A, a helyzet az, hogy a kérdés az, hogy ezek, ezek mennyire maradnak, a zsidó, az antiszemiták mennyire maradnak a társadalom perifériáján, vagy mennyire nem. Most Nyugat-Európában az iszlám bevándorlás következtében nagyon nagy támogatást kaptak, tömegtámogatást kaptak a nácik, a, az antiszemiták, mert ez egy közös platform az, az iszlamistákkal, és látható egyébként Magyarországon is, hogy hogy ugye a szélsőjobboldal egyszerre bevándorlás ellenes és antiszemita, miközben akiket, akiket bevándorlóként meg akarnak állítani, azok ugyanúgy gyűlölik a zsidókat, mint ők, és miközben a zsidók pont azért harcolnak, hogy ez a bevándorlási hullám ne el Magyarországot, vagy ne el Európát, és az az ideológia, amelyik, amelyik le akarja tarolni először után utána Nyugat-Európát, ebben senkinek semmilyen kétsége legyen, hogy, hogy a, a Hamas deklarációi, a Hamas vezetőinek arabul elmondott nyilatkozatai elmondják, hogy igen, elkezdjük a zsidókkal, és utána folytatjuk a keresztényekkel. A következő célpontunk Róma, hogy Rómát is meghódítsuk, és utána jön ugye, nyilván egész, egész Európa. És ebben, ebben ma Európában többen vannak. Az iszlamisták jelenléte miatt többen vannak, mint húsz évvel ezelőtt voltak.
0: Talán akkor itt is
2: Igen, a... a következő hírünkre, amelyet most a hitradio.hu-ról fogok olvasni, és akkor itt ragadom meg az alkalmat, hogy egyébként biztosan a kedves hallgatókat, hogy keressenek rá a hitradio.hu oldalra, mert nagyon sok olyan hírt is megtalálnak, amely a mainstream médiából kimarad. Tehát parancsot kaptunk Németország megszállására, magyarázza egy fiatal muszlim a Visegrád 24 által az X közösségi médiában közé tett felvételen. A videón feltetően egyébként egy tüntetésnek a résztvevőjét kérdezik meg több kérdésben, és például hát ez is elhangzott, hogy parancsot kaptak Németország megszállására, emellett pedig azt mondja, hogy minden muszlim a sária alapú jogrend bevezetését szeretni az egész világon, aki mást mond, azt hazudik.
1: Én azért vitatkozom azzal, hogy minden muszlim, de kétségtelenül, hogy, a, hogy a, az iszlámnak ez egy nagyon-nagyon erős hitbeli meggyőződése, hogy, hogy, a, hogy a, meg kell teremteni a kalifátust, hogy a, a világon akkor jön el a béke és a harmónia, hogyha az iszlám egyeduralkodó lesz a világban. Ez egy alapvető hittétel. A, az iszlámban nyilván ugyanúgy, ahogy a kereszténységen belül is vannak, akik, akik markánsan hisznek a saját ö, ö, hitük alapját képező bibliai kielentésekben, magunkat is ide sorolom, és, ugyanígy a, és vannak olyanok, akik, akik hát, egy évben háromszor mennek el templomba, de kereszténynek tartják magukat, és nem hisznek igazából a pokolban, nem hisznek a Bibliában, nem hisznek a bibliai kijelentésekbe. Ugyanez az a, a, tehát ezt Magyar Európában ugye kulturális kereszténységnek nevezzük. És nyilván az iszlámon is, belül is van kulturális keresztény, akik számára az iszlám az egy vallási tradíció. Csak hogy a nyugati világnak szerintem egy óriási hibája az, hogy saját magából indul ki, amikor más hitekre tekint. Ugye részén nagyon erősen jelen van még a marxista-leninista felfogás, hogy az a vallás, az a népek ópiuma, hogy a vallás az a tudatlanság miatt van, az emberek azért hisznek Istenben, mert nem, nem, nem nincs elég ismeretük a világról, és minél több ismeretünk lesz, annál jobban el fog tűnni a vallás. És bizonyos értelemben a nyugat-európai fejlemények, Uh, ugye alátámasztani látszanak ezt, mert a nyugat-európai emberek azt látják, hogy egyre kevesebben vannak nyugat-európában, akik hisznek, egyre kevesebben vannak, akik, uh, akik a bibliát szó szerint veszik. Én nem, én nem ismerek pontos közvéleménykutatásokat, de éppen minap láttam szintén talán éppen a hitradio.hu-n, hogy én is reklámozzam egy hírt, hogy Amerikában a megkérdezettek 37 a hit Istenbe, ami ugye nagyon meglepő adat lenne, mert korábban Amerika volt az az ország, ahol a legtöbben hittek Istenbe. De még Amerikában is a hívőknek a többsége nem hisz a pokolban, nem hisz a sátán létezésében, nem hisz a Bibliában tulajdonképpen. Van egy van egy képe arról, hogy szerintem van természet fölötti teremtő Isten, szerintem van Isten, de hogy, ennek, hogy ez az Isten milyen, mit akar, mit vár tőlünk, ezzel igazából a nyugati emberek nem foglalkoznak. Az iszlám, ez egész más. Korábbi műsorokban is említettem, hogy, hogy volt alkalmam elmenni muzulmán országokba, talán ezek közül a leg markánsabb tapasztalat Jemenben volt még a 90-es években, és hogy emlékszem, ugye Jemen, Jemen egy elképesztő ország, most senkit nem beszélnék rá, hogy odautazzon, de olyan érzés volt az embernek, mintha, mintha 500 évet visszamennénk az időben. Száná, meg lehet nézni a Google fotókon, ilyen vályokból felépült, 5-6 emeletes toronyházakból áll, az emberek eh, eh, tradicionális keleti öltözetben járnak, nagy dzsambiával, ferdekéssel az övükbe, több fegyver van, mint ember az országban, és, és az óváros az tényleg olyan, mint egy film, mintha egy filmben lennénk benne. Pénteken este felmentünk egy háznak a tetejére, mert be lehet menni a házakba, és el lehet jutni, ezért lapos tetejű olyanok, olyanok a házak, mintha európai lakótelepek lennének, hogy ott nincs eső, vagy nagyon kevés eső van, tehát nem kell. Hó, meg egyáltalán. Nincs. Felmentem egy házat, és pont akkor szólalt meg a műezin. Ugye Szana egyé, ma nagyon magasan van, és egy ilyen teknőszerű, és hát az egész hatalmas területen az egészet betöltötte a műezin, én akkor értettem meg, hogy ennek, nagy, ennek nagyon komoly spirituális hatása és az európai politikusok, döntéshozók, értelmiségiek, művészek, stb. stb. stb., ezek teljesen kizárják a spiritualitást, a szellemi tartalmat ebből. Közben
0: itt, itt ötször imádkoznak naponta,
1: Épp. Pontosan ezt mondtam éppen egy másik műsorban, hogy egy, egy keresztény, vannak olyan nyugati kulturális keresztények, aki egy évben nem imádkozik annyiszor, mint egy muszulmán naponta. Nap felkeltek, hogy a másik élményem az Algírban volt, ugye Algíri öböl mellett van a város a hegyoldalban, nagyon szép, földrajzilag, nagyon szép elfekvésű város Algír, egy ilyen végebbi, régent jó szállodában uh, szállásoltak el, ahol nem volt légkondicionálás, ezért nyitva volt a szállodának a, az erkély ajtó, amikor aludtam, hajnali azt hiszem öt vagy fél hatkor uh, szinte kiestem az ágyból, mert megszólalt a műezin és az egész völgyet betöltötte, és már hajnalban mennek az emberek imádkozni. És ugye én azt szeretném hangsúlyozni, újra elmondom, mert meglepetéssel láttam, hogy valamelyik kedves barátom, vagy ismerősöm írta nekem, hogy ő neki fura volt, amit én mondtam az egyik ilyen műsorunkban, hogy az az Isten, akit a muzulmánok imádnak, az nem azonos a Biblia istenével, Allah az nem azonos Ábrahám Izsák, Jákób istenével, Izrael istenével, Jézus atyával. És újra el kell mondanom azt, hogy az iszlámban minél jobban visszamegy a korához, minél fundamentalistább, annál agresszívabb és erőszakosabb, annál inkább a halál mellé áll. A kereszténységben minél inkább visszamegy valaki a Bibliába, annál inkább ellene van halálnak. Ha a bibliai kereszténységgel összeegyeztethetetlen a kereszténység erőszakkal való terjesztése, amit az inkvizíció csinált, az teljesen ellentétes a bibliai kereszténységgel. De az iszlámban benne van, a Koránban benne van, hogy karddal kell az iszlámot hirdet terjeszteni. Az, az iszlám eh, hívő számára egy élet cél, hogy a világot, már tegyek. Keresztényeknek is annak kellene lennie, de ők nem veszzi, a keresztények sokkal kevésbé veszik komolyan a saját hitüket. De, hogy az eszközökben, a célok azok azonosak mind a két oldalon. Az eszközökben van különbség. A kereszténység azt mondja, a Jézus szavait idézve a Máté Evangélium végéből, hogy elmenvén tegyétek tanítványoká a népeket, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szent Szellemnek a nevébe. Tanítván mindazokra, amiket én parancs nektek, és ezek a parancsolatokban az van, amikor megkérdezték Jézust, hogy milyen nagy parancsolat, az, hogy szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, minden erődből, és szeresed a felebarátodat, mint önmagadat. És utána Jézus még azt is hozzáteszi, hogy ne csak a, a, a felebarátokat, hanem az ellenségetet is szeresed. A Koránban ilyeneket nem találunk. A Korán számára a... a Mohamed prófétától kezdve a karddal, tűzzel való terjesztése az iszlámnak, az egy szent vallási cselekedet. És ugye az európaiak azt gondolják, hogyha ők kiraknak egy ilyen magatartási szabályrendszert a falakra, hogy, hogy a, a, nők, a nőket Nők egyenrangúak a férfiakkal, tisztelni kell a nőket, hogy, hogy nem szabad megölni valakit a, a szexuális orientációja alapján, akkor majd ezt elolvassák a, a, az hívők és azt mondják, hogy ja, bocs, most, most volt,
0: volt egy ilyen élményem, hogy készítettem egy interjút egy Svédországban élő hölgyel, akinek a szomszédja volt egy időben, az a terrorista, aki Brüsszelben ugye két svéd embert megölt, és meséli a hölgy, hogy hát a svéd rendőrség például úgy próbál a bűnözésre megoldást találni a migrációkhoz több bűnözésre, hogy meghívják a migránsokat pizzázni, és akkor leülnek velük beszélgetni, meg cukrokat osztogatnak a felnőtt embereknek, hogy ezzel majd biztos jobb lesz.
1: És ugye ez volt az izraeli békepártnak is az álláspontja, hogy üljünk le, tárgyaljunk, győzzük meg őket. Csak azzal, Uh, ugye Golda Meir mondta, ő egy baloldani miniszter volt, hogy nem lehet azzal békét kötni, aki a halálomat kívánja. Mert az ő számára a béke akkor jön el, ha én megsemmisülök. Tehát uh, nincs tárgyalási és alap. És most ezt
0: is látjuk, az a tárgyalási alap, hogy Izrael állam ne létezzen. Így
1: van, így van. Tehát a, a Hamasznak az a követelése, ők azt állítják most nyíltan, és ugye ebben kellene a világnak kihozanodni. Azt állítják, hogy ők, meg fogják ismételni azt, amit október 7-én tettek egészen addig, amíg Izrael meg nem semmi.
0: És még egy fontos dolog, hogy a túszokat ugye nem engedték, néhány kivétellel nem engedték szabadon a túszokat, Ugye azt követelik, hogy az összes palesztín foglyot, akik jóval többen vannak, ha jól emlékszem, több ezer palesztin fogoly szabadon bocsájtását követelik a túszok, az izraeli túszokért cserébe.
1: Ugye az az érdekes, hogy az izraeliek erre azt mondták, hogy ha ezt komolyan gondolnák, ők erre nyitottak lennének, de valójában nincs ilyen tárgyalás, és nyilván, ha a legminimálisabb humanizmus lenne, akkor a gyerekeket, nőket már régen el lehetett volna engedni. Hogy, hogy pár hónapos gyerekeket, egy éves, öt éves, nyolc éves gyerekeket nyilvánvalóan föld alatti alagutakban tartanak most már egy hónapja. Hogy ettől a világ nem háborodik fel elemi erővel. Sőt, nem csak, hogy nem háborodik fel, hogy azt látjuk, hogy tépegetik le ezeknek az áldozatoknak a képét Amerikában is, meg Nyugat-Európában is. Tehát én azt gondolom, hogy újra mondom, látszik, hogy a világ milyen irányba megy. Ugye Jézus maga elmondta, hogy az utolsó idők hasonlók lesznek, mint Noé idejében volt. A Mózes első könyvének hatodik fejezetében az szerepel a Noé koráról, hogy megtelt a világ erőszakossággal, kétszer is szerepel egymás után ez a szó, hogy erőszakossággal, ami az eredeti héberben véletlenül éppen az a szó, hogy hamasz, tehát a világ megtelik hamaszsal, és most ennek lehetünk a tanúi, hogy a világ megtelt hamaszsal nem csak a gázai övezetben, nem csak a nyugati parton, tehát Cisziordániában és Júdeában vannak jelen, hanem jelen vannak Libanonban, Szíriában, Afganisztánban, Irakban, Iránban, Nyugat-Európában, Berlinben, Londonban, Párizsban, Sőt, New Yorkban. Sőt, Magyarország York déli határán, mint És ahogy... Magyarország déli határán is így van.
2: Így van, és ugye ezzel kapcsolatban van egy friss hír, Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezetője beszélt a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában arról a titkosszolgálati jelentésről, amely részben nyilvánossá vált, és azt tartalmazza, hogy mekkora terrorveszéllyel jár az a fajta migrációs nyomás, ami a magyar-szerb határon, tehát a Magyarország déli határain tapasztalható. Onnan most már azért elég régóta, hónapok óta jönnek egyre aggasztóbb hírek azzal kapcsolatban, hogy milyen erőszakos összeütközések vannak embercsempész bandák között, mi is megszólaltattuk több szakértőt, aki szintén elég komolynak vélik egyébként az ottani helyzetet. Persze nyilván, hogy emiatt a jelentés miatt ö, megszólaltak azok a hangok is, hogy hát ez milyen abszurd, hogy titkos szolgálati jelentés akár részben is, de nyilvánossá válik, és hogy erre való hivatkozásképpen próbálják ugye a hangulatot itt fokozni a magyar társadalomban. Te hogy látod ezt a helyzetet?
1: Ha az, hogy az egyik probléma, az hogy visszamegy már 2015 körülre, tehát már 8 éve fennálló probléma, hogy a nyugati vezetők és a nyugati értelmiség egy része, ebben mind jobb oldal, mind bal oldal benne van, tényleg elhitette magával azt, hogy van egy gazdasági szükségszerűség, ugye az a gazdasági szükségszerűség, hogy minél fejlettebb egy nyugati államannál alacsonyabb a népszaporulat. Ugye erre a kihívásra a franciák, a 90-es években próbáltak jól válaszolni, Franciaországban elég jó programok indultak, amik a népszaporulat növelésére törekedtek, de a többi nyugat-európai meggyőzte magát arról, és látom, hogy Magyarországon is a baloldali sajtóban, meg a baloldali értelmiségben cinizmussal nézik a magyar kormánynak az erőfeszítését, hogy úgyse fog sikerülni, lehetetlen ezt a népszaporulatot, fordulatot létrehozni, nem lehet elérni azt, hogy szaporodjon a lakosság, viszont a munkaerő miatt szükség van a lakosság létszámának a növekedésére, amit egyébként azért én személy szerint azért nem teljesen értek, mert közben meg a, a, a diskurzus másik szála arról szól, hogy például a mesterséges intelligencia hány millió állás helyet fog megszüntetni, tehát vagy tesz feleslegessé. De minden esetre ugye a nyugati válasz az, hogy ezt a problémát első körben úgy oldjuk meg, hogy az Európai Unió kiszélesítésével tömeges olcsó munkaerőt viszünk Nyugat-Európában, ugye magyarok, románok, bolgárok, lengyelek, hát sok millióan jelentek meg a nyugati munkaerőpiacon, és nem csak pincérek, meg háztakarítók, hanem orvosok is, meg magassan képzett értelmiségiek is. Tehát a Nyugat-Európa az Európai Unió bővíti, keleti bővítésével gyakorlatilag a saját munkaerő hiányát próbálta megoldani. Ugye ez, a, ez kimerült, ugye Törökországot Nyugat-Európa nem akarja behozni, Szerbiát sem, mert úgy érzik, hogy azon keresztül az orosz érdekek jelennének, meg, meg a Balkán sem. Most ugye Montenegrónak tettek egy ígéret, Ígéretet. Ukrajnának tesznek ígéretet, de Ukrajnából már kétségtel, hogy aki már nyugaton akart lenni, az már ott van, tehát onnan munkaerőt nem biztos, hogy nyer. Tehát ezért az az elképzelés, hogy Afrikából és a közelkeletről, ahol nagyon-nagyon népszaporulat -nagyon onnan majd ide fognak jönni az emberek. És az az illúzió, hogyha idejönnek abba a jólétbe, amit a zsidó-keresztény kultúra teremtett meg, ebbe a jólétbe idejönnek, akkor ők majd megváltoznak. Most nem akarok cínikus lenni, kétségtelen, hogy azok az emberek, akik őszintén elhiszik, hogy, hogy pusztán elhatározás kérdése az, hogy valaki férfi vagy nő, az azt is elhiszi, hogy meg fognak változni az emberek pusztán azzal, hogy, hogy, hogy Berlinben németül vannak a feliratok, és akkor ők már rögtön ledobják magukról a csadort, meg, meg feladják a vallásukat, feladják a családi kötelékelőket, feladják a, a több száz éves tradíciójukat azért, hogy megihassanak egy sört az Októberfesten. Szóval ez, ez egy illúzió, ez nagyon világosan látható illúzió. És az is illúzió, hogy, hogy, hogy a dominánsan hadviselő korban levő férfiak, azok, azok mind menekültek, azok mind bajban vannak. Tehát látható az, hogy Nyilván az a jó lét, amit Európa megteremtett, az vonzó mindenki számára. Szerintem igaza volt annak idején Orbán Viktornak, aki azt mondta, hogy a legrosszabb állapot az, hogy Európa gazdag, de gyenge, nem tudja megvédeni magát, nem tudja megvédeni a határait. Voltak Európának, illetve a Nyugatnak olyan beavatkozásai, amik egyfelől igazolhatók voltak, mert ronda diktátorok hatalmát döntötték meg akár Líbiában, akár Irakban, de elszabadítottak egy olyan problémát, amit láthatóan nem tud kezelni Európa. Ugye most már a németek rájönnek arra, a német belügyminiszter azt mondja, hogy, hogy az illegális bevándorlókat ki kell utasítani az országból, ezt mondják az angolok is ugye Európán kívülről, de senki nem tudja ezt megoldani. Tehát ezt mire gondolnak, amikor ki, ki kell utasítani? Ugye ebben is a magyar miniszterelnöknek szerintem igaza volt, hogy ez most hogy fog történni? Ugye vannak negyedek Berlinben is, meg sok német városban, ahol a lakosság többsége arab vagy török, vagy, vagy persza, vagy valamilyen uh, uh, muzulmán hátterű. Ott ebből a tömegből ki és hogy fogja kiválogatni? az illegális bevándorlókat. Attól gyakorlatilag olyan akciókra gondolnak, mint amit most Izrael tesz, hogy hadsereggel körülveszi azt a lakótelepet, és behatol, és legyenként letartóztatja azokat, akik, akik illegálisan tartózkodnak németországban. Ez egy, egy számok szerintem milliós nagyságrend. És akiket letartóztatott, azokkal mit fog csinálni? Beviszi őket táborokba? Hogy a, hogyan fogja kiutasítani az országból? Ugye ezt mondja a német belügyminiszter, megnyugtatandó a kerélyeket, hogy ki fogjuk utasítani őket. Hogyan utasítják ki? Felrakják bilincsben a repülőre gyerekeket, asszonyokat? Mert ezek ugye addigra már lehet, hogy a család egyesítés is megtörténik De csak a férfiak, most felejtsük el akkor a gyerekeket és az asszonyokat, csak a férfiakat, azokat harccal legyőzik, megbilincselik, felrakják a repülőre, és elviszik őket hova? Afganisztánba? Le se tudnak szállni a repülők, hát a tálibok nem fogják engedni leszállni, akkor ledobják őket ejtőernyővel? Elviszik Irakba? Hova? Szíriába elviszik? Hova viszik? Hogy viszik el? Hogy, hogy, hogy valaki magyarázza el az európai elitből, hogy ők hogy gondolják azt, hogy az illegális bevándorlókat, akik, Akiknek semmilyen okuk és alapjuk nincsen, azon kívül, hogy otthon szegények. De ugye ez a, ez a baloldali ideológia, hogy a, a szegénységet meg fogjuk azzal szüntetni ha az összes szegény felvándor éjszakra, Ugye Amerikában is a nyitott határok mellett ezért érvelnek, ugye a. a extrém baloldali demokrata képviselők mondják azt, hogy, hogy hát a határ átlépés az nem illegális, miért tartóztatják le azokat, akiket a határon átlépnek, akik az zöld határon, ott is, hogy a naponta tíz, tízezrek jönnek át a határon ellenőrzés nélkül, de a baloldal azt mondja, hogy nekik joguk van ide jönni, letelepenni, de akkor nem az történik majd, hogy a szegénység megszűnik a világon, hanem az történik, hogy a szegénység elterjed a világon, tehát nem az történik, hogy Európa gazdaggá teszi a szegény déli részt, vagy éjszak gazdagát teszi a szegény délt, hanem az történik, hogy a gazdag északi is szegény déllé változik, mert, mert látható, hogy azokban ha, a közös, hogy, hogy van szerepe a kultúrának abban, hogy milyen jó létet teremtenek meg az emberek. Tehát ez nem elvonatkoztatható ettől. De azt látjuk, hogy, hogy egyébként jó gazdag adottságú országokban is akadályát jelentette a kultúra annak, hogy, hogy igazi komoly prosperitás jön létre, és azért arról is érdemes beszélnünk, hogy a miközben, ugye a titkosszolgálti jelentés is azt mondja, hogy a döntő többsége ezeknek a bevándorlóknak Palesztinából, Szíriából, bocsánat, Palesztinát nem említik, Szíriából, Irakból, Afganisztánból jönnek. Ugye ezek mind muzulmán országok. A világ leggazdagabb országai között ott van Szaúd-Arábia, Katar, Emírségek. E, e, óriási területen és óriási gazdagságban élnek. Most a Szaud-Arábia az óriási terület, ugye a emírségek nem.
0: De ott meg óriási gazdagság. De viszont
1: ott óriási gazdagság van. Mi az oka annak, hogy a muzulmán menekülők nem a muzulmán országokba menekülnek?
0: Hát nem biztos, hogy a muzulmán országok akkora segélyt biztosítanának.
1: De miért nem biztosítanak? Hát a, a, ugye az lenne a normális, hogy a, ugye, hát látható, hogy a muzulmán országok ugye ö, ö, Megszakítják a diplomáciai kapcsolatot izrael a muzulmán testvéreik védelmében, akkor a menekülő muzulmán testvéreiket miért nem Öl, miért?
0: Gázá, A gázaiakat sem. Így van, így van. de miért, repítik nem, oda, igen.
1: Igen, miért, miért nem repítik ki azokat, akik ki akarnak menni? Miért zárja le Egy Egyiptom is a gázai határát? Ugye a blokádért mindig Izraelt hibáztatják, de ha Egyiptom megnyitná a határát, akkor nem lenne blokád gáza körül. Tehát miért nem, Szaud-Arábia miért nem menekít? mondjuk akár Afganisztánból, akár Irakból, akár Szíriából, miért nem menekíti azt a sok milliót menekültet, aki most itt van Európában. Miért gondolják a muzulmán országok, hogy a, a saját érdek érdekközösségükben megteremtett problémákat Európának kellene, meg Észak-Amerikának megoldani. Miért nem akarják ők megoldani? A keresztény szolidaritás, ebben a magyar kormány szerintem nagyon pozitív szerepet játszik. A keresztény szolidaritás arról szól, hogy ha a keresztények bajban vannak, akkor melléjük kell állni, Zárójel, ugye azért nem régiben beszélgettünk az örményekről, itt azért a magyar kormánynak, vagy a magyar miniszterelnöknek voltak vitatható megnyilatkozásai az utóbbi időben a türk tanácsülésén. Én biztos, hogy nem tartanám jó ötletnek gratulálni Azerbajdzsánnak Nagorno-Karabak elfoglalásáért. És, és ugye százezernél több örménynek a, az etnikai elüldözésébért, de elvileg a keresztény szolidaritásban az van benne, hogy a bajba került keresztényeket segítjük. A, a, az iszlámban ez nincs benne. Tehát a, a muzulmán országok nem teszik meg, Szaud-Arábia könnyebben tudná befogadni és abszorbálni a muzulmán tömegeket, mint, mint Franciaország vagy Németország, de, de ez ellentétben van a saját ideológiai meggyőződésével, és, és ez az, amivel az európaiaknak mindenképpen számolnia kellene, hogy a, az, azok az emberek, akikkel szemben állunk, azok nem úgy gondolkodnak a világról, ahogy mi. Tehát nem azt mondják, hogy amit szeretnéd, hogy mások veled tegyenek, azt tette is ővelük, velük, hogy ami egy keresztényi alapelv, de a zsidóságban is benne van, hanem azt mondják, hogy van nekem egy küldetésem, és ez a küldetés az, amit ez az nyilatkozó, amire rákérdeztél, Rita, ez a nyilatkozó is elmond, hogy foglaljuk el az Európát, mert az az ő jövőképük, hogy az egész világon iszlám uralom lesz, az az ő jövőképük, hogy először a zsidókat, aztán a keresztényeket az iszlám hódoltság alá rendeljük. És ugye ezért, hát nagyon kritikus azért a helyzet, hiszen az iszlám vallási vezető azt mondta, hogy a, 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 október 8-án iráni vallási vezető, hogy ez az akció, ez ugye Allah felsőbbrendűségét bizonyítja e, e, a világ számára. Ezzel nagyon-nagyon magasra tette a, a konfliktus tétjét. És jobb lenne, hogyha ezt nem gondolnák komolyan, mert, mert, mert ha, ha, ha ez az akció, a Hamasz úgymond győzelme felsőberendűséget bizonyít, akkor a veresség nagyon nehezen megengedhető ebben egy más a tétje a vereségnek.
0: És látjuk, hogy például, amikor a libanani Hezbolek vezetője ugye nyilatkozott, hogy akkor nem fegyverrel, hanem ilyen akadémiai dzsiháddal kívánják megvívni ezt a háborút, akkor az alap lakosság nagy része ezzel szembement, és még a, a vezetőt is majdnem elsöpörte a népharag. Tehát nagyon veszélyes ennek még egy ilyen spirituális töltetet is adni, mert ha ez a jó és a rossz háborúja, az egy külön helyzetet eredményez.
1: Ez így van, és ugye azért közben azt is látjuk, hogy miközben lehet, hogy a lakosság többsége nem ezt kívánja, és hát most is látjuk, hogy egy csomó helyen önkéntesnek jelentkeznek, hogy ők szeretnének menni harcolni Palesztinába. Ugye a bejelent, nem, de bocsánat, nem a talibán bejelentette, hogy, hogy szeretne, hogyha szabad utat kapna Afganisztánból. A, a, Gázáig, hogy ők ott harcolhassanak a, a, a testvéreikért.
0: Erdogán is belengedte. Erdogán is így van
1: belengedte, és ugye ki, tulajdonképpen azért Erdogánnak és az igazi természete ebben megjelent. Ez az, amit mondok, hogy október 7-e óta, tehát egy nagyon erős vízválasztó. Mindenkiből jobban kijött, hogy mi van igazán benne. De ezek, ezek, e, tehát ezek a, a, a harcok viszont azt is, vagy ezek fejlemények azt is bizonyítják, hogy amit annak idején mondtak, és amire a nyugati elit megint csak mi ez, hogy, ezért, hogy, hogy, hogy az egyetemeken terjeszteni kell. Most látjuk, hogy már, már ben vannak, már megnyerték, már, már ők vannak meghatározó pozícióba. Ugye az amerikai politika most azt mondja, hogy, hogy kiadnak, most nem tudom, hogy ez egy jogszabály volt, vagy egy rendelet, amiben azt mondták, hogy fel kell lépni az antiszemitizmus és az iszlamofóbia. Ellen. De mi az iszlamofóbia? Az, amikor valaki azt mondja, és sajnos bármire rá lehet ezt ragasztani, ha valaki azt mondja, hogy, hogy a másik oldalon vannak veszélyes törekvések. Na én is nagyon szeretném nyomatékosan hangsúlyozni. Nem általában az iszlámmal és nem általában a muzulmán emberekkel van a probléma, hanem a radikális iszlámmal és a radikális muzulmánokkal, ahogy most világosan látszik, hogy az, amit a Hamas képvisel, az az égvilágon semmiben nem különbözik attól, amit az iszlám állam képviseli. És a döbbenetes az iszlám állam felemelkedésénél az volt, hogy tömegeket vonzott. Tehát nem a, a kegyetlensége, a fellépése, az nem elriasztotta a tömegeket, hanem tömegeket vonzott. Európából mentek oda, ugye mai napig nem tudnak mit kezdeni, mai napig Irakban vannak fogolytáborokban olyan európai nők, meg férfiak, akik eldöntöttek, brit állampolgárok, holland, német, francia állampolgárok, akik amikor az iszlám államnak a szörntetteiről tudomást szereztek, akkor nem azt mondták, hogy hát mi mi történik itt, ez nem a mi nevünkben történik. Voltak, akik ezt mondták, nagyon sokan a muzulmánok mondták, hogy ez nem a mi nevünkben, ez nem az igazi iszlám, és én azokat tisztelen becsülöm, ővelük lehet együtt is élni. De, de tömegek mentek oda, és, és azzal, hogy az iszlám államot szétbombázta a nyugat, mert gyakorlatilag ez történt, azzal nem szűnt meg, a mai napig senki nem tudja, hogy kifinanszírozta őket, Kilárta előket fegyverekkel, ez nem a sivatagba tervett a, a, azok a rakéták, meg fegyverek, nem lehet tudni, hogy miből gazdagodtak meg, kilátta őket folyamatosan fegyverekkel, hogy reguláris hadseregekkel, fel tudták venni a harcot rövid ideig, tehát amikor a légierő erő belépett, akkor utána eldőlt, de amíg csak szárazföldön folyt a küzdelem, addig az iszlám államot nem tudták megállítani. Elképesztő rövid idő alatt óriási területen szerzett befolyást. De de ugye erről a nyugat-európaiak, ne, ne beszéljünk erről, nincs, nincs itt az iszlámofóbia, hogyha valaki azt mondja, hogy, hogy itt térnyerés van, hogy itt esetleg valamilyen hátsó szándékok is vannak a menekült áradatban, vagy abban, ahogy az egyetemi katedrákat megpróbálják Nyugat-európában elfoglalni.
0: Hát, október 7-e óta tényleg egy új korszak van, amire érdemes odafigyelni, és érdemes folyamatosan elemezni. Mi is ezt tesszük. Hag Péter köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönöm a meghívást. A kedves hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet. Mi sorozatotársam Fekete Rita
2: nevében is búcsúzzunk önöktől. Viszont halásra, viszont látásra.